0: Ouais.
1: France
0: Inter Le 7-10 Et Léa, ce matin, vous recevez un grand reporter et Écrivain, bonjour Nicolas le Bonjour Merci d'être avec nous ce matin Si vous étiez un roman et si vous étiez un pays, vous seriez quoi
1: La promesse de l'aube de Romain Gary, Parce que c'est un peu un compas pour moi euh, Et puis pour son rapport à sa maman et un pays, j'ai essayé de, de chercher un pays, parce que j'ai eu la question cinq minutes avant. Là, j'ai pensé à la Micronésie pour faire le malin, un pays qui n'avait pas connu la et guerre, qui avait dû avoir des, des guerres en Micronésie. Donc je dirais bêtement la France, en fait, pour ses terrasses, sa bière, son vin et ses débats pour un livre.
0: Vous citez Romain Gary. Romain Gary, le conseil qu'il donnait, le seul conseil peut-être qu'il a donné à son fils, c'est soit dur et fort. Quand on est reporter de guerre, est-ce qu'il faut être toujours dur et fort C'est compliqué.
1: C'est une excellente question. Euh, il faut être souple. Euh, c'est peut-être une façon d'être euh, dur et fort, c'est-à-dire résistant. Mais vous pouvez pas, comme un chirurgien ou un flic, euh, qui va se se murer dans, dans, dans sa fonction pour faire pour être bon. Euh, quand vous êtes reporter, vous devez faire preuve d'empathie pour. Euh, pénétrer l'âme des gens, en fait. Et donc, vous êtes obligé d'absorber leur souffrance et leur douleur. Et c'est là qu'il faut être dur. Et c'est là qu'il faut être fort pour pouvoir euh, la digérer.
0: Dur et fort, vous l'aviez presque toujours été sur les terrains de guerre que vous avez couverts dans votre vie, Nicolas Delessal, d'abord à Télérama, puis à Paris Match. Vous êtes l'une des grandes plumes de ce métier, comme on dit. Vos récents papiers sur le Proche-Orient sont précis et bouleversants. Et je vous poserai une ou deux questions sur ça. Mais voilà, la guerre en Ukraine a fait voler en éclat, en éclat votre bouclier, laissant trans- percer les émotions, quelques jours seulement après le début de l'invasion russe sur l'Ukraine, après le 24 février 2022. Et c'est cela que vous racontez dans un livre, Valse Russe chez J.C. Lattes. Un récit court, à la fois simple et ambitieux comme l'a très bien dit Christine Angot à ce micro la semaine dernière. Et c'est vrai que ça m'a donné envie de lire votre livre, la manière dont elle a parlé de votre livre. Euh, on fait comment pour couvrir la guerre d'Ukraine quand on a une mère russe Quand le pays de sa mère a lancé une guerre aussi brutale et inhumaine vous dites, à mesure que je couvrais cette guerre, elle me recouvrait littéralement. Et c'est une scène, au troisième jour de la guerre, à quelques dizaines de kilomètres de Kiev, dans un quartier rasé par les Russes, devant une dame qui hurlait seule que votre blindage de journaliste s'est totalement fissuré. Racontez-nous cette scène.
1: Le ciel est jaune, il neige, euh, les sirènes hurlent. Il faut imaginer euh, un village détruit devant vous, que des, que des ruines, des, des voitures tordues, euh enroulé dans un arbre, et cette femme qui pleure, qui pleure, qui pleure. Moi, en quand je suis en reportage, je protège ma mère, et je lui dis que tout va bien, et qu'il se passe rien. Et là, pour la première fois, je, je, je veux la projeter là où je suis, c'est-à-dire dans cette espèce de sidération. Et euh, c'était ma prof de russe, et euh, j'étais euh, tout à fait immature, donc je parle pas assez russe, je parle pas russe pour interviewer cette dame. Et donc, je l'appelle, elle est, euh, elle est sur la côte atlantique, dans sa petite maison, elle a déjà accueilli euh, une famille ukrainienne chez elle. Et je lui dis « Maman, voilà la situation, tu vas interviewer cette femme. » Et euh, elle comprend immédiatement.
0: Cette femme qui venait de perdre sa belle-fille et sa dont le fille. fils Son était fils blessé. Est blessé,
1: sa maison... Rasée. Sa vie est, est, est rasée, c'est concret en fait, c'est, c'est organique, il n'y reste plus rien. Et, euh, et elle hurle, elle hurle, elle hurle, elle est dans un état de, de détresse absolue et d'un coup elle, elle entend la voix russe, elle parle russe cette dame euh, elle, elle entend la voix de ma mère et moi je, je, il neige donc j'arrive pas à prendre des notes et, et euh, mon carnet est tout mouillé et, et je les entends parler, je comprends un mot sur deux comme quand ma mère parlait avec sa, sa propre mère euh, au téléphone et, et, euh, et les deux femmes, la femme s'arrête de, pla, de, de pleurer Ma mère, en plus elle ressemble à ma mère, et c'est, dans cet instant en fait, j'ai, j'ai honte d'être russe. Euh, cette femme est en train d'expliquer à ma mère, mais qu'est-ce qu'on a fait Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça Et en russe, ma mère, qui est d'origine russe, euh, me traduit et doit répondre à ça, et elle répond rien, et elle pleure ensemble
0: je ne pose plus de questions, écrivez-vous j'ai cessé de prendre des notes, la neige redouble la Russie et l'Ukraine se délitent sous mes pieds je suis vide, mon cœur, mon âme mon esprit ont atteint l'horizon des sentiments, plus rien n'en sort et ma mère et la vieille dame pleurent ensemble au téléphone l'horizon des sentiments, à ce moment-là c'est fini vous n'êtes plus journaliste, vous n'êtes plus que le fils de votre mère qui est russe son pays a envahi l'Ukraine et cette femme pleure devant vous, et vous dites d'ailleurs, tout le travail de ma mère qui est une fille de russe blanc en France, qui était de faire comprendre aux Français que les Russes étaient des gens normaux comme les autres Eh bien, vous écrivez « Tout s'effondre ».« Maman, je suis désolée de t'apprendre que toute l'œuvre de ta vie vient de s'effondrer sous mes yeux. Ces salons ont détruit ton rêve, ont détruit ta quête.
1: » Ouais, et, euh... et moi, je me retrouve au bout de la chaîne, euh... nu comme un verre, et... Euh... Alors il faut, faire, il faut faire la part des choses, je, je reste français, euh, je pense à tous ces russes euh, qui ont le cœur déchiré, j'ai des amis en Russie, euh, je pense à tous ces ukrainiens qui souffrent euh, depuis deux ans, ma petite souffrance de, de français d'origine russe reste assez relative, mais en tout cas à cet instant, moi je la vis comme une tragédie totale.
0: Mmh. Comme une honte. Vous dites Comme la honte, honte d'être russe. D'ailleurs, vous ne vous rendez plus sur la tombe de vos grands-parents russes qui reposent au Père Lachaise. Vous écrivez depuis la guerre en Ukraine, je ne suis pas allé les voir. Je ne sais pas comment on leur annoncer la nouvelle. Je n'ai pas de mots pour leur dire que pour la première fois de ma vie, j'ai honte. J'ai honte de leur sang. J'ai honte d'être russe. Et c'est ça que vous racontez dans ce livre qui est magnifiquement écrit, Nicolas de le salle C'est cette assignation à résidence. C'est-à-dire vous, le français qui euh, se la pétait sur l'âme russe. Oui, je bois de la vodka et c'est magnifique et c'est, et c'est littéraire et c'est chic et c'est et romanesque, et bien soudainement vous, vous êtes juste, vous avez honte d'être russe. Quoi.
1: J'ai honte, je me sens ridicule. Euh, je me sens prisonnier. Euh, je me sens euh, étouffé, en fait. Qu'est-ce que de, depuis j'ai rencontré pas mal de gens, en fait, à qui j'ai pas raconté, comme je le faisais par ailleurs avant, euh, mes origines, euh, parce que parce que ça reste, ça... tant que ce conflit, tant que ces horreurs sont commises au jour le jour, euh, je, je, je me sens responsable en tant que Français d'origine russe et en tant qu'être humain aussi. Parce Donc que en fait,
0: on est emprisonné par ses origines. C'est ça on
1: est emprisonné. J'ai peur qu'on soit au-delà des origines, on soit emprisonné par. Par le fait d'être humain et par tout ce qui est commis par nos, nos frères et nos sœurs partout dans le monde, pas seulement ici.
0: Dans un article récent à la revue Cometa, la nouvelle revue justement sur l'Europe de l'Est et l'Europe centrale, la Mittel l'Europa, Emmanuel Carrère écrit si choquant qu'il soit de dire de, si choquant qu'il soit de dire ça s'agissant d'un peuple tout entier, on peut encore aimer quelques Russes, mais on ne peut plus aimer la Russie.
1: Voilà, moi j'aime ma mère. À euh, la beau être russe, j'ai beau être, avoir honte d'être russe, évidemment que j'aime ma mère. Et, et c'est un personnage qui est important dans mon livre parce que justement, c'est, elle, elle est le dernier maillon qui me permet de 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 de, de garder confiance, de garder mon âme d'enfant. Euh, je vais vous donner juste un petit exemple hyper concret. Euh, moi, je suis agnostique athée, comme les trois quarts des Français. Je, je me situe pas trop par la par rapport à la religion, pourtant je porte une croix autour de mon cou. Euh, c'est une croix orthodoxe. Ouais. Et ma mère me l'a, ma mère est un peu euh, folle d'ingue, je sais pas comment dire. ressemble un peu à la mère de Gary, c'est pour ça que, excuse-moi maman si tu m'entends, cette croix elle me dit « Ah Au fait, j'ai retrouvé ma mon alliance de, de mariage que j'avais jetée après mon divorce il y a 20 ans, mais je croyais l'avoir jetée. En fait, je l'ai retrouvée. J'ai retrouvé ta, ta mère de baptême, parce que j'étais baptisé catholique, figurez-vous. Mais j'ai fondu les deux et je t'ai fait une croix orthodoxe, celle que portait ta grand-mère. Voilà, donc euh, tu peux la porter. » Et voilà. Donc je porte, je suis pas du tout euh, chaîne en or ostensible, c'est pas oui, mon style, c'est ça. mais je la porte quand même. Je porte ma, littéralement ma mère autour de mon cou. C'est comme un talisman qui me protège de, de toutes les généralités, de tous les Russes sont, euh, les Et... Palestiniens sont, les Israéliens sont.
0: Et cette valse russe, ce roman, c'est un peu votre livre de ma mère. À vous, c'est votre oui. déclaration d'amour à votre mère. Je pense Donc, que comme j'avais comme besoin, Cohen, de, à mère ce même. moment-là,
1: de lui dire, au moment où, où je haïssais euh, qui j'étais, j'avais besoin de dire euh, tout l'amour que je portais à ma mère. Ouais.
0: On va écouter Emmanuel Carrère, qui aussi a une mère russe et qui est aussi est tiraillé comme vous. Il était à ce micro. Et justement, il explique pourquoi il. Euh, bah, la Russie, euh, les Russes, enfin, la Russie qu'il a aimée n'est plus celle qu'il a aimée. Bien sûr qu'il y, des, qu'il
1: y a des Russes exceptionnels et qui se font preuve de, de, de courage, comme de, bon, la, la figure la plus impressionnante est celle de, de Navalny. Mais il faut bien dire qu'actuellement, euh, ce pays et ce peuple sont en train de s'enfoncer dans une espèce de dystopie absolument effrayante euh, qui... Euh, enfin, on a l'impression que c'est, c'est, c'est un pays foutu pour au moins une génération. quoi C'était, Et quand je dis une génération, je suis optimiste.
0: Un pays foutu pour au moins une génération Vous êtes ouais, d'accord je, avec lui oh, Je
1: pense qu'il a raison, hélas, oui. Au moins, voire deux. Euh, le temps de se relever de tout ce qui s'est passé. Toutes les élites s'en vont. Euh, mes, mes grands-parents sont partis de Russie euh, au début, juste après la révolution. Euh, les élites d'aujourd'hui partent aussi. Donc c'est un peuple acculturé. Euh, c'est un peuple... Euh... savez, un de mes premiers reportages en, en 2000 pour Télérama, C'est d'expliquer comment Vladimir Poutine prenait la main sur les médias. Euh, j'en suis là 25 ans après à voir mmh. les résultats concrets de cette prise de pouvoir sur les médias. Parce qu'il y a eu des médias libres, pendant une toute petite parenthèse après la fin de l'URSS, dans les années 90 euh, en URSS, avec des gens avec des gens qui, qui faisaient leur métier comme on le fait aujourd'hui, nous, ici. Et, euh, et aujourd'hui, c'est fini, tout
0: ça. C'était la période de Yeltsin et, Bien et sûr. Puis, ensuite, il y a eu la reprise en main par Poutine. Le russe prix Nobel de la paix, Dmitri Muratov, qu'on a reçu aussi à ce micro, déclaré l'année, l'année dernière Léon Tolstoy n'est pas mort le 7 novembre 1910, mais le 24 février. Février 2022, avant tout le monde essayait de percer le mystère de l'âme russe, c'est fini, la question est réglée, plus personne ne s'y intéresse.
1: En tout cas, pour pour ce siècle, je pense que l'âme russe est est enterrée, peut-être que l'idée est debout, comme disait Victor Hugo, elle elle se relèvera vraiment, euh, on espère toujours toujours qu'une lumière... Va naître à l'Est, quelque part euh, en Russie. Mais euh, là, tout, tout, est, tout est noir. Là. C'est le tunnel mmh. absolu.
0: Et là, c'est encore plus éteint. Près de deux ans que cette guerre d'Ukraine a commencé. Et hier, le Figaro titrait L'Ukraine face au spectre de la défaite militaire. À Moscou, on pavane. On pavane parce que le conflit au Proche-Orient a totalement éclipsé le combat des, les combats des Ukrainiens. Est-ce que vous êtes inquiet Est-ce que vous dites qu'il faut se réveiller là Il ne faut pas, faut pas se laisser gagner par la lassitude. L'Occident ne doit pas lâcher les Ukrainiens. Ne doit L'Occident pas l'Occident le ne
1: doit surtout pas lâcher les, Occ... les, les, les Ukrainiens. Et, et, et c'est très, très concret. On avait on avait promis un million d'obus euh, munitions à l'Ukraine pour mars 2024 pour l'instant il n'y en a que 300 000 qui ont, qui ont été livrés dans le même temps, la Russie fait un effort de guerre phénoménal. Toute son économie est tournée sur sur l'armement, sur les munitions. Et c'est concrètement sur sur, sur les lignes de front ce qui fait la différence. Donc euh, oui, en, en ce moment, le, l'armée ukrainienne est en train de cesser une guerre par attrition. Et elle n'a aucune chance par attrition sans l'aide des Occidentaux. Sans l'aide Donc, aujourd'hui, s'inquiète.
0: vous êtes inquiet. Il ne faut pas qu'on oublie. Il ne faut pas que faut, le Proche-Orléans eclipse l'Ukraine. Il faut, il, faut, il,
1: faut, il faut surtout pas ménager euh, l'aide qu'on doit... Euh, on ne peut pas être, s'arrêter au milieu du guet. Euh, j'ai, j'ai rencontré tellement de soldats, qui, de, de courage, de gens qui sont, qui sont morts, euh, pour, pour, pour cette idée de liberté, pour, pour l'Occident en fait. Ce que, ce que peuvent encore représenter ces valeurs-là, euh, ça, serait, ça serait fou de la part de l'Occident de laisser la Russie l'emporter.
0: Mmh. La guerre, vous la couvrez aussi au Proche-Orient, je le disais depuis le, le 7 octobre. Vous avez visité la morgue où ont été entreposées les victimes de l'attaque du, du 7 octobre. Vous avez décrit d'ailleurs ce que vous aviez vu. Euh, ça a été violent. Viral. Votre texte a été viral, les corps démembrés, martyrisés, ces images à la limite du supportable. Vous avez écrit pour qu'on vous croie, Nicolas Delesalle pour que dans cette guerre où chaque mort est questionnée des deux côtés, on ne croit pas, on mm-hmm. ne croit pas les morts, on ne croit pas ce qui s'est passé du côté euh, des deux côtés. On questionne les morts. Quand on dit les morts à Gaza. Euh, euh, on répond propagande, les Israéliens répondent propagande, ou quand on parle des, at- des, des atrocités du 7 octobre, certains disent non, ça n'a pas existé. Vous avez écrit pour qu'on vous croie, parce que vous les avez vus, vous, ces morts, les membres du 7 octobre
1: je, je les ai pas vus directement, je vous explique comment ça s'est passé. J'ai, j'ai senti leur odeur, en fait. J'ai senti leur odeur et j'ai vu les gens qui témoignent. Quand vous avez des euh, 3 à 4 personnes, des femmes de 30 ans qui sont dentistes, qui vous disent... Euh, euh, qui sont là pour pour essayer d'identifier les victimes, qui vous disent cette fille de, de 13 ans avait le bassin brisé parce qu'elle s'est fait violer. Euh, vous voulez lui dire quoi et Moi j'aimerais bien voir le corps et les radios pour être sûr que les, le bassin est brisé. Euh, vous voyez la, la vérité des témoignages. Ce ne sont pas des comédiens, vous avez la multiplicité des témoignages. Et vous avez cette odeur et vous avez ces, 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 ces centaines de, enfin de, ces dizaines de containers qui, remplis, qui sont remplis chacun de 50 corps. Et ça me met en colère en fait euh, ça me met en colère parce que de la même manière les, les, les... quand on interroge les, les, les chiffres du Hamas sur les 5000 enfants tués par les bombardements mais évidemment qu'il y en a au moins 5000 euh, gaza est peuplé de, de 2 millions 400 mille personne c'est même pas des boucliers humains c'est juste une, 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 une comment dire une, une densité de population telle et un tel taux de jeunes dans cette population que vous ne pouvez que tuer des enfants, dire que ces enfants sont pas morts est une absurdité totale. Et dire que des crimes horribles, atroces, tels que je ne pouvais pas, je pensais pas que c'était possible en fait, ont été commis euh, le 7 octobre, est, est une forme de révisionnisme ou de négationnisme. Je, moi, je suis un petit journaliste qu'on envoie sur le terrain. Il y en a plein d'autres qu'on envoie sur le terrain. Et c'est ce qu'on raconte. Chacun, et c'est pour ça qu'on vit dans des démocraties, forme une mosaïque. Et cette mosaïque elle représente au final. Peut-être une image, peut-être imparfaite, mais une image proche de la réalité. Tâche aux historiens, à la justice, plus tard d'établir à partir des preuves que devront fournir. Je vous donne un exemple sur les féminicides, sur les viols qui ont été commis. C'est très très compliqué de rendre compte d'un viol en Occident, en France. Comment comment expliquer euh, que les Israéliens aient d'abord organisé l'identification des victimes sans remettre les preuves à la justice des viols nombreux qui ont été commis et donc, il y aura pas, il y aura, y aura rien derrière pour prouver juridiquement ces viols qui ont eu lieu. C'est, 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 c'est terrible, mais voilà, c'est une impuissance. En fait, c'est une impuissance. On est tous impuissants pour dire la vérité. Mais on travaille quand même parce qu'un peu comme Sisyphe, on y va quand même. On y va quand mmh. même et on et essaye et d'établir et cette, cette... Et
0: c'est aussi pour ça que je voulais vous entendre aujourd'hui, particulièrement parce qu'il y a cette journée porte ouvertes sur le journalisme et qu'on voit ces chiffres tous les ans de ce baromètre de croix qui dit que les, les, les Français n'ont pas confiance. Mais d'une certaine manière, moi j'ai envie de, vous dire, de dire aux auditeurs à ceux qui mettent en doute euh, tout le temps, tout le temps qui mettent en doute sur les réseaux sociaux bah, écoutez, si, si vous n'écoutez pas les journalistes de, de, de studio comme moi, mmh. écoutez les journalistes de terrain, faut vous écouter, vous, vous y êtes allé, vous avez vu, vous avez entendu, vous ne mentez pas.
1: Et on a besoin des deux, on a besoin des analyses de studio, on a besoin d'envoyer des gens avec leur nez, leurs yeux, leurs oreilles sur le terrain, et ensemble, on fait ce travail, et, et cette, cette espèce de... de le défi en fait de, 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 de la moitié de la population qui croit pas en ces journalistes je la comprends dans le sens où ils sont ils savent pas comment on fonctionne ils savent pas comment fonctionnent les médias et c'est pour ça que ce genre de journée est importante pour voir que c'est un artisanal journalisme
0: en une minute nicolas de les questions de fin les impromptus vous répondez en une seconde si vous n'aviez pas été grand reporter vous auriez fait quoi
1: astrophysicien
0: et eh ben justement hubert Reeves, que vous adoriez euh, en un mot un astre vodka ou vin rouge vodka Dostoïevski ou Tolstoy Dosto. Romain Gary ou Albert Camus Robert Gary.
1: Robert <rire> Gary. <Robert> Robert...
0: <rire> Emmanuel Carrère ou Sylvain Tesson
1: Emmanuel Carrère.
0: Et comme disait Jacques Chancel, et Dieu dans tout ça alors,
1: Il sera peut-être vous... temps que. Euh, il... <rire> je ne sais pas quoi dire sur Dieu. Je, c'est, Hubert Yves disait c'est comme poser une question de, géogrammi... de géométrie à un chat. Euh, je, je, je n'ai pas de réponse sur Dieu.
0: Valserus de Nicolas Delessal, chez jc la thèse, on a l'impression de lire le livre d'un type bien, si ça veut encore dire quelque chose, a dit Christine Angot, vous concernant, je ne sais pas si vous la connaissez. mais
1: Je ne la connais pas, mais je la remercie.
0: Voilà, un type bien, donc je suis assez d'accord avec elle, Valserus, lisait ce livre. Merci et belle journée.